0: Grande Filipe, como é que é? é que Tudo, Tudo tranquilo ou não? Bem disposto? Sempre. Muito bem. Olha, em primeiro lugar, obrigado, o nosso, o nosso grande obrigado à equipa do do Football por teres aceito o nosso convite para falar aqui um pouquinho connosco e para nos contar a tua história. Parece. É sempre um prazer podermos contar aí com os craques aí do futebol de formação de Portugal. Um, pá, uma breve introdução, Filipe Cruz, atleta do Sport Lisboa Benfica, 18 anos, feitos em fevereiro, certo? Certo. Um, pá, já contas com dezenas e dezenas de jogos no Campeonato Nacional, 32 internacionalizações pela seleção, pelas seleções jovens nacionais, já capitaneaste o teu clube também por algumas vezes, uh, epá, e como é panágio aqui das nossas conversas, tudo isto começa lá bem, lá bem atrás quando, quando és miúdo, miúdo pequenino, tu és oriundo do Algarve, de Faro, mais precisamente de Faro. Conta-nos um bocadinho Filipe, como é, que, como é que começou o teu percurso no futebol, lá embaixo no Algarve aqui para, para a malta saber como é que, como é que foi este início
1: Pá, O meu trajeto foi, foi muito simples eu jogava, eu jogava futebol ali no campo ao pé da casa da minha avó com os meus amigos, e dizia ao meu pai que eu, tinha, que eu tinha jeito para o futebol. Então, aos meus sete anos de idade, já há sete anos, o uh, meu pai inscreveu-me num clube aqui ao pé de casa, que é a Associação Desportiva Geração de Gênios, também pertence ao Befica. Geração Tadélico, de... não, é? não Não, não, é, chama não. Chama-se Benfica também. Ok. E eu tive... Eu tive nessa equipa uma época e depois, no final da época, fui para, aí sim, para o Centro de Formação e Treinos do Benfica. O Benfica tem Centros de Formação e Treinos espalhados pelo país. Tem uh, aqui no Algarve, tem Aveiro, Braga, Viseu, acho que agora tem mais um também. pronto E foi que tudo começou, aos 8 anos fui para, fui para o CFT aqui no Algarve. Uh, tive aqui as quatro, as quatro épocas sim, quatro épocas e depois, aos 12 anos fui para, para o Seixal
0: Ok, vieste logo para o Seixal com 12 anos, então estás desde essa altura no, no centro de estágio de Seixal
1: Sim Muito bem, e como
0: é, foi, como é que foi para ti essa transição? Foi puxado, tu eras muito novo um, como, é, como é que foi e... essa transição daí?
1: Ah, não vou mentir, foi um bocado difícil porque foi aqui, foi aqui que eu cresci, aqui em Faro, com os meus amigos, com a minha família. Pai, depois, aos 12 anos, ir para um sítio que eu não conheço. Conhecia algumas pessoas de, de torneios e assim, mas pronto, não conhecia a malta na totalidade. E depois fui para lá, muito novo. Mas para mim, a adaptação não foi muito difícil eu via alguns colegas meus com muitas saudades, desculpavam uh, uhum. também, e eu, por acaso, nisso, tipo, como, como tinha um objetivo bem, bem ciente, sabia que as saudades eram... eram uh, Fazia é parte
0: que... do teu processo,
1: ao é, fim e ao cabo. Era uma adversidade, okay. tinha que ser ultrapassada.
0: Tu, tu referenciaste uma coisa interessante que é, tu tinhas, te referenciaste, tinhas o teu objetivo bem definido ou seja tu, tu logo desde muito miúdo ainda no Algarve percebeste que, que era este o caminho que querias seguir tinhas noção disso ou não? Uh,
1: eu, eu sempre disse à minha avó que, que queria tirar uh, a família da miséria mas tipo, na brincadeira eu, assim, eu... a sério então, quando eu, quando eu vim para cá, uh, por exemplo, eu só comia, comia com, só com garfo. Aqui só comia só com garfo. Minha avó disse, vai lá, tens de comer com garfo e faca. Pronto, tens <risos> comer com garfo e faca e tal. Pai, eu, eu cheguei lá e sabia que tinha que fazer, tinha que trabalhar muito para, para chegar a um patamar mais elevado e poder ajudar a minha
0: família. Okay. E tu tiveste mais alguém que te tenha influenciado a seguir o caminho do futebol, ou não? Tu tinhas familiares que tivessem sido atletas ou, ou tiveste alguém que te tenha é. dito não, Filipe, tem jeito para isto, força, vamos embora, para a frente.
1: Não, eu sempre fui muito por mim, mas tenho um uh, irmão, eu tinha, eu tinha um irmão, só que ele passou quando eu tinha 4 anos, e, e ele jogava futebol. Só que, pronto, depois da, da morte dele, a minha família foi um bocado abaixo. E depois, quando, quando estávamos um bocado mais abaixo foi quando, uh, quando o meu pai me inscreveu. Tipo, eu, eu aí senti que, que tinha uma responsabilidade acrescida. Que tinha que fazer isto por mim e também por ele.
0: Muito bem. E acho, e acho que fizeste muito bem... Hum... Fazer esse esforço, esse sacrifício, porque não é fácil um jovem vindo do Algarve vir para Lisboa sozinho. Tem que ter uma força mental muito grande. Nós depois um pouco mais à frente vamos abordar aqui outros, outros aspectos do que é que é viver num centro de estágio, mas já lá vamos. Neste percurso que tu tiveste, agora, agora fazendo aqui a transição, até aqui como é um pouco hábito aqui nos nossos programas. Um, fazendo um pouco a transição para aquilo que é o, percurso, o teu percurso como atleta um, é muito importante para vocês, principalmente para como é o teu caso, que estás longe da, da família e que estás longe da tua terra um, o, o papel dos treinadores uh, tem um papel muito importante na, na carreira do, do, dos jogadores jovens ou seja, cada um deles tem as suas características próprias com certeza que há uns que acabam por vos ajudar mais na parte do treino, outros ajudam-vos mais na, na componente mental. Uh, tu ti, tu tens, tens referências no teu percurso que tenham marcado de maneiras diferentes em termos de, de treinadores? Que possas partilhar connosco? Ah, não,
1: com certeza. Uh, quando, quando cheguei ao Centro Estágio, o meu primeiro ano lá em cima, uh, o meu treinador foi o, o Miceu Bruno Freitas. Uh, tinha vindo do Sporting. Yeah, e aí agarrou na nossa equipa e depois tivemos uma evolução tremenda e ele tipo sempre tivemos uma relação de pai e filho e muito gostava-me porque ele me, me sempre a jogar e tal uh, mas foi um treinador que me muito porque tinha sempre uma grande uh, uma boa disposição estava uh, sempre alegre às vezes até fazia alguns exercícios connosco, dizia que era o Maradona
0: ele deve estar aí eu acho que ele anda para aí sim. É, agora isso,
1: isso... agora também tenho que citar o Mister Luiz Araújo, porque esteve connosco estas últimas três épocas, esteve sempre com a nossa geração. Uhum. O pai ajudou Me ajudou muito a crescer. Ele é que esteve naquela transição, na minha transição de extremo para lateral, o recuar no terreno. Ele ajudou muito a isso. isso.
0: Okay. Ou seja, tu, tu acabaste por ter uh, treinadores durante o teu percurso que te ajudaram em, em, em fases diferentes, em características diferentes que tu foste evoluindo. Como tu já referenciaste, tu eras... Para quem não, para quem não te conhece, tu inicialmente iniciaste tu, os teus percurso, o teu percurso nos escalões jovens em posições mais adiantadas no terreno. Tu hoje em dia estás a jogar um pouco mais atrás. Um, e se calhar até podemos pegar um pouquinho por aí, que é um, o que é que tu próprio sentes Sabes que isso, eu, eu fui atleta também, já estou, já, agora já estou velho, mas eu, tive, eu também era médio ala, médio ala direito, e depois acabei por recuar no terreno e, e antes de me lesionar, terminei como lateral direito. Pai, e eu confesso, eu na altura não achei muita piada quando me propuseram a mudança de, de posição, mas cheguei à conclusão, tinha que, ou seja, como tinha noções do, do jogo, como era o jogo mais à frente, que se pudesse vir, vir de trás podia ter algumas mais valias e algumas ferramentas que fizessem que o meu jogo fosse diferente. Tu, tu acreditas que, estando a jogar numa posição mais recuada, que tens algo, alguma vantagem?
1: Olha, eu acho que foi mesmo isso que aconteceu comigo. Eu, eu jogava a médio-ala, não é? E sempre que senti que era a minha posição. Gostava muito de sentir a baliza perto de ir para cima do, dos defesas e na altura quando quando me puxaram para trás para o lateral eu também não achei muita piada tive ali uns <risos> dois três meses para para me adaptar à ideia mas depois também ganhei a noção do jogo e tal e percebi que tinha muitas mais vantagens de jogar a lateral do cala para mim e para a minha equipa
0: ok mas por algumas razões ou seja tu a Jogando de trás, acabas por, acabas, acabas por conseguir ver o jogo todo, certo? Ou seja, consegues ver o campo de uma eu, forma eu, muito mais abrangente.
1: Foi uma das diferenças pronto, que eu mais gostei na transição para o lateral, porque a uh, uh, médio ala muitas vezes recebia a bola de costas para a baliza, ou então, tipo, yeah, ali a lateral, tenho, recebo a bola, tenho um grande campo de visão e consigo ver o jogo de frente.
0: Ok, e outra coisa que nós notámos com esta transição foi que tu, nesta posição de ala, ultimamente começaste a trabalhar mais, cada vez mais, do jogo interior, certo? Certo. Uh, o, que é, o que é que em termos do, 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 daqueles que veem o jogo, o que é que achas que isso pode trazer ao jogo? Outros tipos de desequilíbrios que não é, que não é muito habitual ver? Uh, partilha aqui um bocadinho connosco o que é que achas disso?
1: Eu acho que o facto Deu de como lateral jogar mais por dentro e envolver-me mais por dentro, atrapalha muito quem está a marcar. O, o ala não sabe se, se deve marcar a mim, se deve marcar o, o, o meu ala e também o lateral, que causa ali uma, uma indecisão e que por norma co nós conseguimos criar perigo através disso.
0: Ok. Ainda antes de falar de um outro pormenor teu, muito interessante. Um... Vou mencionar outro, que é uh, o facto de seres um jogador que tem facilidade, bastante facilidade em jogar com os dois pés. O chamado ambidestro, ou seja, o teu pé preferencial é o pé direito. Epá, mas como, como um vídeo que nós fizemos e com alguns momentos teus, também mandas assim umas sardas valentes com o pé esquerdo, como te me a dizer. Ou seja, isso foi uma coisa que desde o tiveste facilidade ou foi algo que tu foste, foste incrementando no, no teu jogo ao longo do tempo?
1: Olha, vou explicar, isso é uma história engraçada. Porque eu quando era quando era miúdo, mais pequeno, ainda vivia aqui, eu ia aqui para baixo, gostava muito de jogar sozinho depois da escola, porque estava sempre sozinho em casa, os meus pais trabalhavam, eu ia da escola e pronto, estava aqui em casa sozinho. Então descia muitas vezes, ficava a jogar a bola aqui em baixo, a mandar a bola contra a parede, e eu mandava para o pé direito e depois com o pé esquerdo. Às vezes falhava ou não batia da mesma forma e eu, eu meio dizia assim, Pô, porquê, porquê que eu com o pé direito consigo e com o pé esquerdo não consigo? Aí depois comecei tipo, a bater mais com o pé esquerdo, a tentar pronto inconscientemente a tentar melhorar o meu pé esquerdo e depois com o passar dos anos percebi que era importante e, e também continuei a trabalhar o pé esquerdo e hoje acho que tenho um, um bom pé esquerdo
0: tens claramente quem, quem marca golos com pé esquerdo como alguns que eu já vi tu marcares tem que, tem que ter isso bem trabalhado um, e, e isso acaba por ser uma, uma mais-valia para ti ou seja, alguém que começou uh, inicialmente que jogava mais adiantado que recua no terreno e que tem a facilidade de jogar com os dois pés tu, tu acabas por ser um polivalente ou seja, e, e hoje cada, cada vez mais hoje em dia, no futebol profissional jogadores que consigam um, ocupar mais do que uma posição no terreno estão muito mais próximos de, epá, de conseguir ter sucesso ao fim e ao cabo porque os treinadores, como tu sabes vocês que estão no futebol acabam por privilegiar este tipo, estes tipos de jogadores que são jogadores que podem dar vários tipos de soluções à equipa Sim,
1: acho que é. É. um jogador que, que, que joga em várias posições tem, por exemplo, uma maior probabilidade de
0: ser convocado de, no banco terá de certeza exatamente exatamente pai qualquer mesmo tanto no banco qualquer eventualidade que aconteça um, um colega que se lesione de outra posição é sempre possível adaptar isso, isso é muito interessante o jogo o teu jogo hum, tu tens características muito interessantes hum, e, e, e o facto de conseguir saber jogar com os dois pés é muito é muito bom para ti é muito bom para ti hum, Felipe voltando ligeiramente atrás e, 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 e falando aqui um pouquinho novamente daquilo que é o percurso na, na, na tua carreira, ou seja, já falámos aí dos treinadores, um, mas acho que também é importante porque isto, isto é uma das coisas que nós gostamos de, de, de mencionar e de repetir nas conversas que temos tido com, com, os, com os anteriores atletas, com os teus colegas, uh, porque entendemos que é muito importante e entendemos que este é um espaço que deve ser um espaço pedagógico também. Ou seja... Uh, isto não começa em vocês, não acaba em vocês, não começa nos treinadores nem acaba nos treinadores. Há todo um conjunto de pessoas que fazem parte de uma estrutura de um clube, é, pá, que passam despercebidas muitas das vezes. Um, muitas das vezes já tivemos a oportunidade de falar aqui, os roupeiros dos clubes pá, são malta que os jogadores adoram normalmente. Uh, os fisioterapeutas, os médicos. Um, um, nos últimos anos a parte dos, dos psicólogos dos clubes também começou a cada vez estar mais presente uh, diz-nos um, tu tens histórias tens pessoas que achas que vale a pena uh, partilhares aqui connosco, fazer a, a devida homenagem porque isto é um espaço também para isso mesmo, que é falar daqueles que estão nos bastidores e que ninguém ouve falar e que acabam por ser muito importantes quando vocês chegam a profissionais porque tiveram lá atrás no processo todo muitos de vocês levaram na cabeça muita, muita gente uh, mas foi, foi por isso que vocês cresceram e conseguiram atingir determinados patamares diz-nos um, um pouquinho daquilo que, que entenderes
1: ah, verdade uh, para mim das pessoas mais importantes em todos os escalões que eu passei foram sempre os fisioterapeutas e os roupeiros tive sempre uma relação excelente com eles opa os fisioterapeutas assim, que eu tive nos últimos anos, o Pedro Reis, o André, o, Ant... o Toninho, o Pedro, pá, pessoas incríveis, sempre a dar conselhos, sempre a... sempre a querer o meu bem e o dos outros também, claro. Uh, pá, uh, no Benfica, os roupeiros, agora o Zé Pinto, também uma pessoa muito engraçada, que nós estamos muito no balneário. Uh, uh, o Pedro também ah, muita malta fixe e depois na seleção o Chico uh, é uma lenda ali na seleção acompanhou a equipa A uh, a seleção A durante sim, eu um, sim. anos e ele conta histórias dele com o Ronaldo que <risos> ele foi comprar pastas de dentes ou perfumes e depois ele chegava lá e dava-lhe o troco e o Ronaldo é Chico, fica lá com isso. <risos>
0: muito Acho... bem, mas é, é, é muito interessante porque, porque é precisamente isso que estás a dizer, ou seja, há muita malta e, e principalmente epá, eu, eu lembro infelizmente lembro-me muito do, do, dos gabinetes médicos, pá, porque eu tive algumas <risos> com lesões e, e há muita malta que passa muita hora nos departamentos médicos epá, <risos> e os fisioterapeutas são malta que, além de cuidar do físico, muitas das vezes são momentos em que os atletas estão em baixo psicologicamente porque queriam estar a jogar então estão no estaleiro hum, epá, e muitas das vezes são eles que nos puxam para cima e se não se quiser ah, vai correr tudo bem vai 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 ficar bom e isto é todo um processo que leva leva tempo e e que e que quando se chega lá acima eu aposto que todos os jogadores de topo lembram de todas as pessoas que os ajudaram no no, 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 no trajeto e obrigado pela tua partilha, porque que é interessante, é interessante sabermos o nome das pessoas e de vocês contarem as histórias que têm. Muito bem, Filipe, jogo agora, um, competição, uh, campeonatos nacionais, muitos jogos, já tiveste o, o, a oportunidade de ganhar campeonatos nacionais. Um, nunca, à semelhança daquilo que temos vindo a fazer não queríamos entrar muito nessa vertente dos campeonatos nacionais, gostávamos de falar de outras, das outras competições intercalares que existem, que são os torneios ok? Uh, porquê? Porque os torneios uh, permitem-vos ter contato com, com outras realidades, muitas das vezes são torneios internacionais vocês acabam por jogar com, com equipas internacionais conhecem outras realidades conhecem outras equipas que por regra também estão muito bem estruturadas, têm valores muito bons do, do futebol mundial um, tens algum torneio especial que tu te recordes, que, que te lembres que queres falar connosco?
1: Ah, sim, o primeiro que me vem à cabeça uh, é o Euro 17 do ano passado Pá. Okay. perdemos, uh, fomos eliminados nos quartos de final, mas foi uma experiência incrível. Uh, as duas semanas que tivemos aqui, antes de irmos para o Europeu, depois lá, uh, o Fábio Silva e o Tomás Teves tinham acabado de ser campeões europeus pelo Porto. Da o sim. E depois, no primeiro jogo, não correu assim muito bem, contra a Hungria, perdemos. Depois chegou logo um ambiente estranho entre nós. Pá, não sei se posso contar aqui, mas também não está aqui muita gente. Acho que eles também não vão vamos jogar uh, depois depois desse jogo nós fizemos uma coisa que foi antes de todos os jogos reuníamos, reuníamos todos num quarto e falávamos tipo sobre o jogo que íamos ter e o que achávamos que ia acontecer todos todos dentro do quarto éramos vinte 20, 20 ali dentro e serviu para para nos unir e a partir daí ganhamos Tínhamos que ganhar os dois jogos para passar. E foi isso que aconteceu. Ganhámos dois um à Rússia e 4-2 à Islândia. Dois grandes jogos. Que. Olha, está aí o Famana, a Fomano é que organizou isso tudo. <risos> uh, foram, foram dois grandes jogos onde nos conseguimos superar e, e chegar aos quartos de final. Ah, mas foi uma experiência incrível. As outras seleções também. Havia uh, ali. Muitos grandes jogadores, que agora estão em equipas principais. Uh, o ambiente era muito bom.
0: Muito bem. Um, falas aí num, num aspecto importante, que é o espírito de grupo. Ou seja, um, tanto nos clubes, e isso existe muito nas seleções também, uh, e muitas das vezes acontece quando há, há muitas das vezes um primeiro jogo menos conseguido. Uh, quando os grupos são fortes, os grupos unem-se. E os atletas juntam-se e a solidariedade Epá, e assim é que se encontram as grandes equipas um, e como tivesse a oportunidade de referenciar isso eu gostava de perguntar que é hoje em dia um, vocês atletas de clubes diferentes acabam por ter a oportunidade de conviver nas seleções Nestes torneios que estávamos a falar, um, tu mantens tens, tens um grupo de, de, de atletas de, outro, de outros clubes que tu mantenhas contacto com regularidade ou não?
1: Ah, claro. Nós temos aí, temos aí muito... uma grupeta. É, temos aí alguns grupos aí como a Alta do Sporting.
0: Ok. Quem é que é o pessoal que faz parte das grupetas? Partilha lá eu é. é o Rego, o, Tomás,
1: o Tiago Tomás. É, às vezes o Edu também se junta, o Eduardo Quaresma
0: é, essa malta, assim, batalha. Só, O Batalha, o Batalha já esteve aqui a falar connosco também. O Famana agora está lá mais longe também, não
1: é? Sim, o Famana está lá mais longe, mas também quando há oportunidade também estamos sempre, sempre juntos aí a agir.
0: Muito bem, muito bem. Então, outra questão que é, tu referiste que estes torneios permitem-nos jogar com outros atletas, com, com outras realidades. Diz lá, Partilha lá e connosco. Tu recordas-te aí de algum, de algum craque, daí do outro lado qualquer, pá, com quem tu tenhas jogado e que tu tenhas dito, pá, este cara joga me à bola? Esta é uma pergunta que para nós temos que fazer sempre, porque além de estarmos aqui para falar de vocês, é importante perceber o que é que vocês pensam uns dos outros. Uns dos outros e quem é que vocês acham que são aqueles que, pá, este joga muito à bola. Quem contra. é que tu achas que tem as suas medidas? Que eu joguei contra. Pá, é o que tu quiseres dizer. Que jogaste contra... Podes dizer que jogar quem, com quem, contra quem já tenha jogado, porque depois temos aí uma outra questão a seguir que, que, que é um bocadinho diferente.
1: Contra foi agora, no início desta época, em 2019, num torneio em França, num jogo contra a França. O um número 10, acho que é o, acho que é um do Inter. Agora não me lembro o nome dele, mas puf, jogava muito. E então, também. Que
0: características Olha. é que ele tinha?
1: Olha, tipo, parecia o Pogba, mas uh, ainda mais rápido e era é. mesmo.
0: Nós, nós vamos, vamos investigar esse jovem e, vamos, e depois vamos se calhar pôr aí um vídeo dele se encontrarmos alguma coisa. Muito bem. Uh, futebol ou seja, lá atrás tu tinhas a paixão pelo jogo quando eras miúdo uh, meteste na cabeça que um dos teus objetivos era, 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 era seguir o caminho para Lisboa mas uma coisa é lá muito atrás quando ainda és criança não é? uh, quando és muito jovem tens o sonho, outra coisa é quando tu já tens mais maturidade já és mais velho e que a determinada altura faz-te um, um clique na tua cabeça e que tu pensas para ti eu vou fazer disto a minha vida um, tu tens a noção de quando é que isto aconteceu ou não?
1: Uh, pá, eu acho que foi quando, foi aos 12 anos, quando decidi ir para lá. Quando comecei okay. com, com, com aquela malta mais, velho, mais velha, o Romário Baldé, Renato Sanz, que eu percebi. de okay. trabalhar muito para, para, para ser como eles e para ser uma referência, pelo menos na formação, como eles. E depois, mais tarde, o Renato chegou à equipa A e ainda salientou mais isso.
0: Também. Ou seja, então, tu tinhas os teus objetivos muito bem definidos logo desde muito cedo. Sim, um, sim. Uh, acabaste por ter alguns, algumas referências, acabaste de dizer aqui, o Renato e por aí fora. Um, mas, entretanto, tu já tiveste a oportunidade de, de treinar aqui a equipa A também. Ou seja, já lá, já lá chegaste, já lá puseste os pés, já. já... Já te equipaste no mesmo balneário que eles. Conta lá, como é que foi a coisa? Muito craque? É muito diferente? A intensidade é outra? Uh, o que é que tu achaste? De... O que é que te impressionou mais, ao fim ao campo?
1: Olha, pá, eu, eu gostei muito de, dos treinos que fiz lá e da forma como fui recebido por muitos deles. Pá, uh, Gabriel, Samaris jogam muito e por exemplo uh, quando eu tive lá tivemos assim a fazer fizemos três quatro treinos e depois fizemos um jogo nos treinos posso estar a ser hipócrita mas aquilo parecia que estava muito fácil tipo espaços reduzidos parecia que tínhamos nós nós da formação que estávamos lá comentávamos entre nós parecia que tínhamos mais qualidade que eles mas depois quando foi, quando foi no jogo uh, é diferente Tipo espaços maiores, preciso mais eh, capacidade física eh, okay. e, alguns de nós percebemos que ainda tínhamos de trabalhar um bocado para estarmos preparados para, para, para aquele patamar.
0: Ou seja, espaços reduzidos e nadava em, em, em espaços mais abertos o, a intensidade do jogo subiu e é preciso outro, outro andamento ao fim e ao cabo. Exato. Muito bem. Pá, Mas estás no caminho certo, estás a trabalhar para isso? Um, que é para chegares e um dia se calhar estamos aqui à conversa nós com um outro atleta qualquer mais jovem e já lá estás tu em cima que é esse, é esse o caminho que, que tens a seguir ou seja isto pegando aqui um pouco daquilo que tu estás a dizer e sabendo todos nós que pá, o futebol profissional exige muita dedicação muito sacrifício um, às vezes é um bocado ingrato Uh, o, o jogador de futebol o papel do jogador de futebol porque as pessoas muitas das vezes não têm ideia as horas que se investe uh, nisto aquilo que os atletas acabam por, por não ter acesso acabam por uh, ser adultos muito jovens, não conseguir gozar aquilo que os jovens da mesma idade que vocês têm, gozam e, pá, as saídas à noite aquelas coisas que todos nós sabemos os jantares com os amigos e por aí fora Uh, o, a, a nutrição também, que é muito importante, ou seja, uh, aquilo que se come. Epá, às vezes dava vontade, se calhar, de comer um hambúrguer ou uma pizza, mas não dá, uh, porque isto pode levar a muitas coisas. Um, e, e, e é importante que as pessoas tenham noção disso, ou seja, tu queres o teu dia-a-dia baseia-se, com certeza, se calhar, muito naquilo que é o treino, Uh, e, e regras, um, queres, queres partilhar aqui um bocadinho com a malta que não conhece tanto esta vertente, no que é que, que, é que consiste um, um dia teu? Olha, não é fácil. Uh, uh,
1: nós, júniores de primeiro ano e alguns de segundo ano também, uh, ainda temos escola e não é nada fácil conciliar porque... Agora nós temos treinos de manhã, acordamos cedo, temos que tomar o pequeno almoço até, até às 6 horas, se não pagamos multa, uh, depois, depois temos ginásio, uh, posto médico, alongar e tal, depois o treino, e depois do treino há dias que temos que voltar ao ginásio, uh, há dias que também temos que voltar ao ginásio e fazer banho de gelo, e depois para ir para a escola fica muito em cima da hora, ainda temos que ir almoçar, ir trocar de roupa, é tudo sempre a correr. E depois vamos para a escola, pronto, é o resto do dia todo na escola, até à noite, pronto, e depois voltamos ao centro de estágio e já acabou, já acabou o dia, e no dia a seguir é igual. Acabamos por, durante a semana, não ter muito tempo para nós e para as pessoas que, com quem queremos estar e gostamos
0: e obrigado pela tua partilha é por isso mesmo é que nós entendemos que, que é importante vocês partilharem isto que é para ver se, se desmistificam um pouco do que é que é o, o jogador de futebol, um atleta profissional de futebol que é epá, tem, tem tempo para, para quase nada a não ser treinar e, e no vosso caso estudar também, muitos da maior parte de vocês estudar um, comer, dormir, descansar bem é pá e é, 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 o, é, o, é o caminho que vocês têm que fazer, porque depois a vossa carreira também acaba por ser, por ser curta, afinal, comparado com uma profissão normal, não é? Um, eu agora gostava de propor aqui um ligeiro um desafio. Eu saltei aqui duas ou três perguntas, porque a conversa levou-me para esse caminho eu gostava de colocar aqui uma questão e depois voltar ligeiramente atrás, que é se nós parássemos aqui um bocado, se parássemos para pensar um, com quem é que tu achas que uh, o teu jogo é parecido? Ou seja, com um atleta já feito, um atleta profissional. Tu tens alguém... Não estamos a falar de ídolos ainda. Estamos a falar de alguém que tu identifiques com o teu jogo ou que alguém já tenha comentado contigo. parece pareces aquele gajo a jogar. Aquele gajo que jogava, parece o gajo. Tens alguém que... que... Há,
1: há muito malta que diz que sou muito parecido com o Ricardo Pereira. Pá, algum Ricardo Pereira, tipo... Não joga tanto por dentro como eu, mas de resto somos muito parecidos a jogar.
0: Okay. Eu, diria, eu diria que tem uma diferença. Se calhar o Ricardo usa mais a perna esquerda para, 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 para se locomover, tu ainda lhe consegues dar umas, 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 umas bombocas lá para dentro.
1: Acho que somos muito parecidos em é? termos de jogar e defender.
0: Acho que somos sim, muito... de, da velocidade também. Da, da capacidade de, de mudança de direção e de explosão, sim, eu também acho que tens muita coisa parecida com ele. Outra coisa que é, colegas, colegas de equipa, que é sim. sempre um tema interessante: quem é que, é que é aqueles colegas com quem tu já tiveste a oportunidade de jogar que, e que tu, tenha, que tu digas que, pá, eu com este jovem, eu e ele jogamos de olhos fechados? Tens alguém que tu tenhas uma, uma relação muito fácil dentro do campo?
1: Tenho. Uh, o Gerson, Gerson de Souza. Nós já Gerson. jogamos juntos desde, desde quando eu fui para, para, para o CFT. Fomos juntos uhum. para, aos 8 anos de idade, ou seja, há 10 anos que jogamos juntos. Uh, pá, em posições diferentes. Na altura eu jogava... Futebol 7, aquilo, eu jogava ali na direita, ele jogava lá para a frente, mas sempre tivemos uma, uma grande química e depois para o futebol 11 também, quando passei para a lateral, jogámos e jogámos, muitas vezes juntos, no mesmo corredor e temos uma grande
0: química. Muito bem. Outra, outra questão que, que achamos que é interessante. Tu, tu tens algum amigo que tu entendas que tem um potencial acima da média, tá, mas por uma razão ou por outra, porque às vezes existe no futebol jovem também, há muitos jovens com qualidade que às vezes não há espaço para todos, que tu achas que tenha muita qualidade e que esteja em, atualmente em clubes de, de menor dimensão e que tenha potencial para, para subir, para crescer, ou não? Ah,
1: sim, eu tenho, tenho muitos amigos, nomeadamente aqui no Algarve, que têm um grande potencial e se calhar... A malta ainda não viu. E, pá, mas eu acho que a malta aqui acaba por se desmotivar um bocado. Eu acho que não deve ser assim porque nunca sabe quem, quem está a ver os nossos jogos. Pode ser um olheiro de, de um grande clube e, e depois poder
0: levar para, para esse grande clube. Ok, muito bem. Obrigado pela tua partilha, Felipe. Um, nós estamos quase a terminar. Um, eu vou-te colocar aqui mais uma, uma outra questão mais aberta e depois vamos passar para aquela nossa brincadeira que costumamos fazer, que acho que tu sabes qual é, da transição rápida. Um, tu falaste aqui no Renato, dando o exemplo do Renato, que era uma referência tua, uh, mas eu não sei se tu tens noção já ou não, mas com certeza que vai, vais tendo essa noção que há miúdos por exemplo, no, no clube onde tu, estás, onde tu és atleta, no Sport Lisboa Benfica, com certeza já te veem a ti e a alguns dos teus colegas, como as referências deles também, ou seja, miúdos que estejam nos escalões mais abaixo. Um, tu tens, tens algum miúdo que, que, que... Porque é muito habitual vocês verem jogos e treinos uns dos outros. Um, há, há, há aí mais máquinas a aparecer ou não? Há aí mais caracos a aparecer?
1: Eu acho que sim. para a malta está malta tá a vir forte. As gerações 2003, já é muita malta que joga muito. 2004, 2005, o Chub 15, também tem, tem ali quatro ou cinco jogadores que eu acho que têm grande potencial.
0: Okay. Queres indicar-nos aí algum nome só para nós chegarmos aqui com a referência futura não?
1: Ah, posso dar vos aí um lateral direito, também do Algarve, okay. João. Como De... João? João Conceição, sub-15
0: Muito bem, vamos, vamos apontar isso e vamos, vamos pesquisar Filipe, tem sido cinco estrelas falar contigo, agora para desanuviarmos aqui um, um pouquinho nós estamos, estamos quase a terminar agradecer mais uma vez a tua presença um, deixar-te já aqui um alerta de que nós muito provavelmente temos, fica atento aqui à nossa página do Instagram, nós temos aí se calhar uma brincadeira para ti amanhã, depois amanhã Uh, é um tesourinho que a gente tem, que a gente teve acesso a um tesourinho, um, onde, onde depois, calhar, até tínhamos que convidar para tu eventualmente identificares ali mais um ou outro atleta que possa estar para ali misturado ali numa situação. Agradecer um, mais uma vez a tua disponibilidade. Um, acabando aqui com as perguntas abertas, um, sem ser barbeiro, parece que tu, parece também que tem jeito para pa barbeiro, não é? Cortas cabelos, <risos> ou uma coisa do <risos> género. <risos> Uh, se não fosse isso uh, sem ser futebol, o que é que é o desporto? Tu gostas de desporto? Normalmente, os atletas têm queda para o desporto. Há aí algum desporto em especial que te enches medidas sem ser o futebol ou não?
1: Oh, pá, eu gosto muito de futsal, a intensidade com que se joga. Uh, okay. quando, quando estava aqui, uh, via muitos jogos de, de ténis. deixar deixa de acompanhar, mas. Mas eu vejo alguns jogos de vez em quando. Gosto muito do Rafael Nadal, do Roger Federer. É, Ténis e futsal.
0: Muito bem. Epá, eu agora vais-me perdoar e vão me desculpar. Mas eu, tinha aqui, eu não, não tinha isso aqui identificado como questão porque era uma coisa que eu tinha pensado e queria falar contigo e que já me ia escapando. E ainda não vou dar isto por terminado. Quero-te hum. fazer uma pergunta. Que é, uma das tuas melhores características para quem acompanha o teu jogo, és um batedor de livros, certo? <risos> certo. És, um, és um batedor de livros. Epá, mas eu estive a ver a, a, a tua técnica a bater livros e tu tens uma técnica muito por Epá, Tens dá para perceber, quem jogou futebol dá para perceber que tu a forma como metes o corpo, como inclinas o corpo, como bates na bola, a bola sai sempre tensa, ela sobe e desce... Como é que foi isto? Tu, isto é muito treino
1: ou não? É muita bola batida nos treinos? Olha, eu vou dizer eu, eu comecei a bater assim quando... Ainda, ainda muito jovem, já não sei há quanto tempo é que isso saiu, mas eu lembro-me que ainda estava aqui no Algarve, que saiu aquele estudo do Ronaldo, de que meteram as máquinas todas no corpo, e eu vi, eu vi esse vídeo, sei lá, muitas vezes, e, e prestei muita atenção... É, na, na parte das bolas paradas Que ele explicou muito bem Como é que ele batia e tal E depois com os anos eu fui uh, Adaptando Essa técnica uh, Ao meu corpo e à, e à forma como eu batia Então é um misto de Filipe Cruz e Cristiano Ronaldo
0: Muito bem Muito bem, espetáculo Não, mas dar-te os parabéns pá, Porque daquilo que eu tenho observado Tu estás lá, estás lá E, e, e metes-as na gaveta, como se chama dizer Filipe, vamos lá passar aqui à nossa chamada transição rápida, que agora é aqui brincadeira. Uh, já sabes como é que é? Penso que já sabes como é que é. Vais responder com aquilo que tiver à cabeça. Ok. Uh, e força nisso. Vamos lá. FIFA ao pés. FIFA. Assistência ao gol.
1: Assistência. Não, mentira, gol. 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 Uh,
0: ainda, tens, ainda tens os vícios de, de jogar na frente, não é? Oh. Uh, camisola para dentro ou camisola para fora? Para fora. Manga curta ou comprida? Curta. Cuecas ou cabritos? Uh, cuecas. Muito bem. Uh, penalti ou livre com barreira?
1: Livre. Muito
0: bem. Meios para cima ou meios para baixo?
1: mais para cima.
0: Futebol ou tec-bol? Futebol. <risos> ok. Hip hop ou reggae? Hip hop. Uh, és mais dançarino ou cantor? Cantor. Ok. Filipe, foi um prazer falar contigo. Mais uma hum. vez, muito obrigado. Toda a sorte do mundo para ti. Continua com, com essa tua forma de estar e de pensar. Uh, é muito bonito ver que tu, desde muito jovem, interiorizaste e meteste na tua cabeça o que é que querias. Uh, é, é, é disso que o futebol uh, nacional também precisa de, de jogadores com os pés e com a cabeça bem assente na terra um, epá, e pode ser que a gente aqui por uns tempos continue atento à nossa página e pode ser que a gente daqui por uns tempos pá, possa estar a falar novamente e tu já estejas aí completamente lançado no, no futebol profissional tá bem, toda a sorte do mundo para ti
1: ah, queria agradecer-vos pelo, pelo convite e que continuem um bom trabalho que a malta, a malta vai gostar
0: Ok, o prazer foi nosso. Grande abraço Filipe, muito Abra. obrigado Um é, abraço, já tchau é. Bem pessoal uh, mais uma vez obrigado pela vossa presença um, é sempre um prazer para nós ter-vos aqui a acompanhar os craques do, do futebol nacional um, sigam a página, acompanhem os conteúdos que nós temos, nós se de sempre possível e todas as semanas contamos ter cá cracos connosco a falar connosco, uh, aqueles que nós entendemos que são o futuro do, do futebol nacional, europeu e talvez mundial, alguns deles. Um, acompanhem as novidades que vamos tendo ao longo da semana e um grande abraço para vocês todos. Tchau!